1: Muy buenas tardes, la una y unos cuantos segundos, qué gusto, qué privilegio poder estar con la más importante audiencia del centro del país. Soy Andrés Esteves junto a un gran equipo de compañeros y compañeras. Hola, bienvenidos todos a la gente que nos escucha en la radio, en el 107.5, todo el centro del país en ese dial de frecuencia modulada. Y a la gente de la tele radar, TV en el 71 de ICI en esta... Calurosa tarde, y ya llevamos que cuatro días así, ¿no? Pero hoy, hoy, linas, salinas, no, bueno. 30 grados hemos promediado a esta hora de la tarde, la una y un minuto, a la sombra, ¿eh? Está sabroso el calor, tanto, y con esto comienzo, que. Las autoridades de protección civil del gobierno del estado nos recomiendan cuidarnos, no exponernos al sol. Hay problemas cuando nos exponemos demasiado y más si como su servidor trae quemacocos integrado este, a un problema de cáncer de piel o, o cosas así. Los adultos mayores y los más pequeños de casa a una deshidratación, así que hidratarnos bien cubrirnos adecuadamente agüita ¿eh? agüita lina al ratito una fría está bien así con medida pero hay que cuidarnos extremar precauciones porque seguirán así las temperaturas fíjese han llegado en algunos puntos del estado a 36 grados en jalpan por ejemplo es javier amaya torres quienes nos quien nos hace la recomendación nos da la información él es el director de Protección Civil del Gobierno de Querétaro.
2: Bueno, es el llamado que hacemos todos los días a través de nuestras redes sociales eh, y a través de, la, de los boletines de prensa, donde le pedimos a toda la gente que se cuide, que no se exponga eh, mucho tiempo a la radiación solar. Que si se va a exponer, pues que se cubra, que se ponga bloqueador, que protejan a, a los más vulnerables que son los niños, los adultos mayores, y, este, y que se estén hidratando. Es muy importante que estén tomando agua todo el tiempo.
1: Y en esta, la portada de la segunda de Radar News, también a destacar en el ámbito nacional, otra vez el presidente vuelve a recalar, vuelve a criticar severamente, a la Corte y ahora dice que la presidenta de la Suprema Corte y algunos otros ministros intentaron con su secretaria de Seguridad Ciudadana negociar para que se modificara la fecha que la propia Corte aprobó en la que se tendrá, se tendrá que regresar a la Guardia Nacional a la Secretaría de Seguridad ciudadana y pública. Recordemos que la fecha que fijó la Corte es del primero de enero de 2024, o sea, ocho meses para que se acomodaran y, y las cosas, el trasvase, el traslado se hiciera bien y en orden. Bueno, el presidente dice que quisieron negociar con ellos al oscurito y de plano le dijo a sus funcionarios, ya ni les tomen el teléfono.
3: Entonces voy a mandar la iniciativa de reforma constitucional el primero de septiembre del año próximo, del 24. Se arrepintieron ayer porque estaban este, muy prepotentes, ¿no? Pero la gente está en contra de ellos porque ya no es el tiempo de antes. Empezaron ahí hasta mandándonos a decir que por qué no este, se negociaba para que entrara en vigor después. no. Les dije al secretario de Gobernación y a la secretaria de Seguridad Pública. No, nada de negociación. Esto tiene que ver con la dignidad. Nosotros no hacemos acuerdos en oscurito.
4: ¿Quién mandó ese mensaje?
3: La presidenta y el, este, otros ministros.
4: ¿Que entrara en vigor después de Sí, enero? sí, sí, que
3: querían. Les dije, ni les contesten el teléfono. Ni les contesten el teléfono.
1: Se enoja el presidente cada que habla de de la Corte, no le ha gustado nada que la Suprema Corte de Justicia le modifique sus planes o se los eche atrás, que no piense pues como él. Hoy en lo que sí estaba muy contento el presidente es en lo del avión, ayer aquí le compartí eh, el avance de la noticia que se confirmaría por ahí de las seis de la tarde, por ahí de las seis de la tarde el presidente dio a conocer y la gente del gobierno que el avión ya estaba vendido y que el comprador incluso había depositado ya una buena parte de la lana en la que se vendió el avión presidencial. A partir de que esto se confirmó, lo que le adelantaba en nuestra emisión de este jueves, ya cuando se dieron los detalles del valor de la venta, pues hubo wow, Muchas críticas y comentarios desde la oposición en el sentido de que el avión había sido, la venta del avión había sido un pésimo negocio, que para qué se vendió. Aparte de lo que nos costó del, de las rifas que no se rifaron, eh, de, de todo el desgaste político que tuvo, pues el avión acabó vendiéndose en apenas el 40% de su valor actual, no original, del valor actual, y bueno, pues hoy el presidente habló de que pues, obviamente el, el vehículo se deprecia y de repente sabemos, hoy supimos, nunca se había dicho que tenía una falla de origen y que por eso se había depreciado más. ¿Qué falla de origen? ¿Cuál? A saber, pero así lo explicaba el presidente, muy contento porque Tayikistán, una exótica nación del centro de Asia, decía yo ayer, famosa por sus hermosos lagos, no tiene salida al mar, y también famosa porque se especula que esta, que fue república de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, hace un rato independiente, es un paraíso fiscal y también han acusado mucho en aquella región del mundo a ese país de ser un centro de distribución de drogas esto es aparte no pero va, va en el paquete bueno el presidente estaba así de contento por haber vendido el avión y confirmó que se van a construir dos hospitales con esa lana bueno
3: la verdad que estamos contentos porque se vendió el ostentoso avión presidencial. Este avión lo compró Calderón, aunque él no lo usó, se lo dejó comprado al licenciado Peña Nieto. Al final del gobierno de Calderón eh, tomaron la decisión de comprar este avión que lo mandaron a hacer especial. No es un avión construido en serie. Desde luego es un avión que no podía utilizarse en nuestro país porque técnicamente debe volar eh,
1: en distancias largas. En el ámbito local a destacar hoy la declaración de la secretaria de gobierno Lupita Murguía Respecto a una recomendación que acaba de emitir la Defensoría de los Derechos Humanos, también le adelantaba usted ayer. La Defensoría de Derechos Humanos, esta que encabeza el señor Javier Rascado, el doctor Rascado, emitió la recomendación 254 diagonal 1-2023 a la Subsecretaría de Desarrollo Político y Social de la Secretaría de Gobierno, además de a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ambos organismos por la presunta violación, ya confirmada según ellos, violación a los derechos humanos de quienes participaban en una reunión pacífica de libertad personal, integridad personal, legalidad y seguridad jurídica de las personas manifestantes aquel 10 de junio del 2022. ¿Se acuerdan de esas manifestaciones? Fueron ahí frente a la CEA, hubo bloqueos, en aquella oportunidad de la lateral y parte de los carriles centrales de la 5 de febrero estaba la discusión de la ley de aguas. Bueno, los quejosos presentaron su denuncia, su queja ante derechos humanos. Estos la estudiaron, acaban de emitir la recomendación y Lupita Muría dice que la aceptan y van a atender la recomendación.
5: mejorar nuestros procedimientos la capacitación y revisar al interior del mismo equipo de la Subsecretaría de Desarrollo Político en proceder para actuar de una manera que eh, mejor responda a los deseos de todo tipo de ciudadanos
1: Vamos a esperar no se ha pronunciado la reacción del titular de la Secretaría de Seguridad eh, Ciudadana yo me imagino que don Iobán Pérez, el titular, va a ir en, en la misma línea de aceptar la, la recomendación y hacer lo pertinente, lo que les está proponiendo derechos humanos que hagan para evitar que pasen cosas como las que ocurrieron en esa manifestación donde básicamente los quejosos referían que habían sido violentados sus derechos y que eh, había existido un abuso de la fuerza por parte de los elementos policíacos. De política y políticos, bueno, se alborota el caldero político conforme se van acercando las fechas de los procesos electorales. Qué duda cabe. Mire, hoy don Roberto Sosa Pichardo, el presidente municipal de Corregidora, coincide con el gobernador que dijo en su momento la caballada en el pan aquí está gorda recuerdan la, la nota nacional y que comentamos en su momento pues era que la caballada nacional estaba muy flaca en su partido al que le faltaba emoción y, y una estrategia para ganar y a toda la oposición pero que aquí en Querétaro andaba bien Roberto Sosa dice aquí la caballada efectivamente está fuerte pero aprovecha para decir Tan fuerte, por ejemplo, como que en Corregidora hay gallos interesantes como Rafa Montoya. En pocas palabras, destapa a Rafa Montoya, Rafita para sus cuates, como uno de sus aspirantes a sucederlo en la presidencia municipal. Ya al inicio de la semana, más o menos, Rafael Montoya había señalado algo por el estilo. Hoy su presidente municipal, su jefe, da el aval... ¿no? vamos a ver qué pasa con Rafa Montoya, esa presidencia municipal de uno de los territorios más panistas, no del estado eh, del país, por los votos que consigue ese partido históricamente es, es un bastión azul. Rafa Montoya no va solo por supuesto, hay otros aspirantes ahí está uno fuerte, un gallo también con buen peso y plumaje el Chepe Secretario Particular del Gobernador, no más. Y otros, y otros aspirantes y suspirantes dentro del mismo Partido Acción Nacional.
0: En
6: Querétaro estamos fuertísimos, aquí hay una gran caballada fuertísima por todos lados y eso es de lo que se trata y ojalá que eh, a nivel nacional haya buenas decisiones para la toma para todo lo que va a venir en el 2024. Este, estamos trabajando, está todo el mundo enfocado, y la idea es dar resultados, que eso es para lo que estamos en este momento. Todos tenemos aspiraciones, pero es momento de dar resultados.
1: Toda la información de lo que dijo el presidente en un ratito más en política y políticos. Tendremos a Oli Lara con el mundo de la cultura y los espectáculos. Hablaremos, por ejemplo, del evento cultural que se está realizando desde hace algunas semanas en el municipio de Querétaro, este que se llama Piano In Situ. Ayer comentábamos que se amplía la presencia de los pianos en las principales plazas públicas de las siete delegaciones, en Andalores, en bellos rincones de Querétaro. Nos preguntaron mucho sobre el programa y hoy vamos a tener... Un reportaje especial con entrevista al canto sobre este eh, piano in situ. Vamos a platicar también de otras cosas en el mundo mmm, de la agenda cultural que siempre en Querétaro está muy rico afortunadamente y son de las cosas que alimentan a, a una sana vida social, Qué duda cabe. Comienza este sábado el Festival Querétaro Experimental, también organizado por el municipio. Este es otro gran evento, de aquí ya hasta agosto, del él nos cuenta Oli. Y también que en el Museo de Arte Contemporáneo se inauguraron las exposiciones Emulaciones Psicorrituales del muy reconocido artista plástico Rubén Maya y El Paisaje Podría Salvarnos de Esmeralda Torres ella es una artista originaria de Huimilpan vamos a platicar con Rubén Maya también de Huimilpan uno de los que exponen ya en el Museo de Arte Contemporáneo es el que está ahí a un ladito del Templo de la Cruz sirve que se da una paseada por el Barrio Fundacional de Querétaro Todos los grabados que ven, este, lógicamente, se hicieron
0: con, con piedra, con, con herramientas eh, mecánicas, pero también cincel y, y, y martillo y todo. Se van a poder, hay, hay una acción que
1: me gustaría que, que hiciéramos los que quisieran. Este, se va, cada quien se va a poder llevar, si quiere un frotage, eh, O sea, de, pueden grabar, el, escoger la imagen que quieran grabarla en flotage y llevársela es decir, la, la instalación la, la obra es viva en información de nuestros municipios le cuento que hay efervescencia en el mercado de la Cruz, uno de los grandes mercados tradicionales de Querétaro desde hace años se quiere construir ahí un estacionamiento en varias ocasiones se ha abortado el proyecto en diferentes presidencias municipales porque no se acaban de poner de acuerdo los locatarios. Bueno, hasta la remodelación o mejora de la techumbre han tenido falta de acuerdo ahí los locatarios. Hoy por la tarde, el municipio va a ir ahí con los amigos del Mercado Escobedo a presentarles el proyecto del estacionamiento. Sabemos que no todos están de acuerdo. Será una reunión interesante. A ver en qué queda el tema y si Finalmente ese lugar tan concurrido por los queretanos y mucha gente que nos visitan de fuera que van ahí porque hay lugares muy tradicionales igual para comer que para hacer compras no se diga su tianguis dominical a ver si se ponen de acuerdo y va para adelante finalmente el proyecto de modernización del mercado de la cruz esto será hoy por la tarde los deportes con Víctor Monroy Gallos contra Santos enrachado el equipo plumífero tiene cinco sin perder pero ya condenado a pagar la multa más cara por no descender lo que representa que no podrían entrar al repechaje aún teniendo los puntos para poder hacerlo aún quedando en el lugar adecuado ni modo pero ojo que sigan sumando puntos es bien importante, porque esto los ayudará un poquito en la tabla de cocientes. No, no es cierto, que estoy diciendo? No, no, no les ayudará en nada. Ahorita que lo pienso linas Salinas, porque van a empezar de cero, borro lo dicho. Estaba yo pensando en la posibilidad de, de quedar penúltimos, pero no, para nada. Olvídelo, que jueguen a divertirse y a divertir a la afición a la que le deben tantos buenos partidos. El equipo anda jugando bien últimamente, nada del otro mundo, pero por lo menos ya no da vergüenza el verles. Ya uno se emociona, ¿no? Sabes que puedes ver a tu equipo pelear, al menos competir, ¿no? Así que qué mejor, ¿no? Ya sin presiones, cero de tabla de cocientes, ya vas a pagar la multa cara, ya que. este pues a divertirse no, y a, y a dar un buen partido. De toda la jornada del fútbol mexicano, de la de la Liga de las Estrellas que comienza hoy en España y mucho más con Don Víctor Monroy. Lo mejor que usted nos acompañe hasta las 3, muchas gracias, le recuerdo mis redes sociales, el Twitter, arroba Andrés Esteves la fanpage, magazine TV Crow, o Esteves.mx, que es la misma dirección para la web con las noticias y nuestro canal en streaming, las 24 horas. Quédese, ahora mismo regreso con el resumen más completo la información en el nuevo sumario general de las noticias. Una 21 minutos de esta tarde.
0: Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook Radar News Querétaro. En Instagram Arroba Radar News 107.5 FM En Twitter Arroba Radar News
1: 107.5 Vamos con el resumen general de las noticias a la una con 27 En la plana nacional, además de lo que ya le transmití del presidente Que celebraba la venta del avión presidencial eh, Aún ni este se haya vendido a un 40% de su avalúo actual a la República de Tayakistán, a lo que agregó que el avión traía un problema de origen, sin precisar cuál. También lo que le presenté en su nueva crítica a la Corte, que porque quisieron negociar con ellos una fecha posterior para la sesión, el traspaso de la Guardia Nacional Nacional, a la Secretaría de Seguridad Pública, en lugar de seguir perteneciendo a la Defensa Nacional y pedirle a su gabinete que ni el teléfono les tome a Norma Piña y el resto de ministros de la Corte. Además de esto, ya llegó, le cuento a la Ciudad de México, quien fuera delegado de la Benito Juárez y uno de los acusados de pertenecer al llamado cártel inmobiliario. De delegados y funcionarios panistas en la Ciudad de México, el güerito Christian Von Richard, señalado por la Fiscalía de encabezar esa red de corrupción, ya está en el reclusorio norte. La mañana de este viernes llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México procedente de McAllen, Texas, donde lo detuvieron las autoridades norteamericanas. Intentó cruzar de manera ilegal a Estados Unidos y ahí lo pescaron. Qué ocurrencia, ¿no? Luego a los muy malos de cuello blanco, de tan listos que se creen, se les abusan de la gambeta, ¿no? Ahora sí que quiso cruzar a McAllen de mojado, pues lo mojaron a él y vas para atrás... Está a disposición de un juez. Ahora hay que fijar una audiencia para determinar su situación legal. Por lo pronto ya está en ese reclusorio. El Partido Acción Nacional en la Ciudad de México asegura que la justicia se imparte bajo criterios políticos en la capital del país. En un comunicado enviado la mañana de este viernes, pide que sea un juez el que determine la responsabilidad sobre el caso de la presunta corrupción inmobiliaria. Y aunque sin mencionar a Bonrich ni a la alcaldía de Benito Juárez, donde él fue delegado, el grupo político Blanqui Azul rechaza lo que denominó la politización de la justicia. Salen pues los panistas de la Ciudad de México que tienen un clan ahí interesante en las diferentes delegaciones a defender a este hombre que por cierto, llegó con un aspecto eh, totalmente cambiado al que tenía cuando era delegado, muy pulcro, barba de dos días, no, de moda, eh, pelo bien recortadito, ahora de greña larga, barba descompuesta, desaliñada, grande, pues finalmente para tratar de esconderse ¿no? y se le ocurre cruzar por una frontera donde pues la migra lo iba a pescar en virtud de que pues hay una había una orden de captura ¿no? bueno pues el señor Bonrich ya está en el reclusorio norte aquí en Querétaro le destaco a usted la secretaria de gobierno Guadalupe Murguía expresó que el gobierno del Estado atenderá y dará seguimiento a la recomendación hecha por la Defensoría de los Derechos Humanos, en la que refiere que. Tanto la Subsecretaría de Desarrollo Político y Social de esa Secretaría, la de Gobierno, como la de Seguridad Ciudadana, habrían violado los derechos humanos de una reunión pacífica de libertad personal, integridad personal, legalidad y seguridad jurídica el pasado 10 de junio de 2022, cuando se manifestaban frente a la CEA e hicieron un bloqueo ahí en carriles laterales de la 5 de febrero.
5: nuestros procedimientos, la capacitación y revisar al interior del mismo equipo de la Subsecretaría de Desarrollo Político el proceder para actuar de una manera que eh, mejor responda a los deseos de todo tipo de ciudadanos.
1: Se queja la UCBEC que el gobierno federal no abre nuevas plazas y tienen un déficit importante de trabajadores y trabajadoras, por ejemplo, para labores de intendencia y de secretariado en muchas escuelas del estado. Cerca de 300 intendentes y secretarias faltan en toda la entidad. Es Raúl Iturralde. Eso, eso depende del tamaño de la escuela, del número de alumnos, de varias
6: cosas reconocemos que hay un déficit en ese sentido pero sería cosa de, de analizar caso por caso la solución es que nos autoricen más plazas que regularicen ese rezago
1: de varios años la Secretaría de Educación Pública entre intendentes y secretarias es algo así como de 300 20 mil transacciones inmobiliarias se realizan en promedio al año en Querétaro habla el presidente de la Asociación Mexicana de profesionales inmobiliarios aquí en Querétaro, don Ernesto Cepeda Sterling
2: Se calcula en catástrofe del Estado más o menos alrededor de más, un poco más de 20.000 operaciones y tomando en cuenta que las operaciones que se derivan de el registro público de la propiedad genera más o menos el 2% del ingreso del Estado. También tomamos en cuenta que en Querétaro tenemos el traslado de dominio más alto a nivel nacional. Entonces es un gran motor y una gran industria que representa una parte muy importante del Producto Interno Bruto del Estado.
1: Ya presentó la Universidad el documento Pautas para la Regulación Hídrica del Estado de Querétaro. Desde diferentes enfoques, igual de derechos humanos que sustentabilidad, esto lo había anunciado la rectora hace unos días, ya se entregó el documento. Esto dice Teresa García Gasca al tiempo de lamentar que ningún representante del gobierno o la legislatura hayan acudido al evento.
4: Se va a entregar ahorita, pero no viene el gobernador, ni mando tampoco el representante. Entonces, bueno, tendremos que, que ver de qué forma podemos este, tener contacto directo con él. La licenciada Murguía ayer me avisó que no podía tener temas de agenda. Diputadas y diputados vienen eh, algunos, poquitos, pero está bien. Es, realmente el documento está pensado principalmente en el Ejecutivo y en el Legislativo. Son pautas, es una guía de trabajo en donde vienen los temas principales que no pueden faltar en una ley de, integral de aguas. Eh, que, no tienen, que tienen muy poquitos estados de nuestra república y que en Querétaro pues es urgente y que es una preocupación general. Entonces, en realidad es un documento de trabajo, de guía.
1: El diputado local y vocero nacional del PRI, Paul Hospital, apunta que este mes se va a concientizar sobre la legalización y comercialización de la cannabis, de la mota que es momento que el país dé este paso, señala el PRIista.
7: Sí, a ver, la verdad es que es un debate que se ha dado, que inclusive la Corte eh, le, le exigió al Congreso Federal que se diera, pero debe de ser un debate nacional. Yo en lo personal creo que ya debemos de migrar del prohibicionismo a poner reglas claras para que el Estado mexicano gane. ...para que gane a través de la comercialización de estos productos... ...de los impuestos que se pueden poner... ...y de también cuidar la calidad... Eh, ...para que los consumidores pues, no estén fumando quién sabe qué cosas después... ...en el mercado negro... ...entonces muchos países del mundo han evolucionado de esta manera... ...y han logrado atraer nuevos ingresos a, a las arcas públicas.
1: Al cierre del año pasado se detecta un incremento del 10.6% en el valor de las casas en el estado de Querétaro. O sea, un 10.6% de eh, rentabilidad, de plusvalía en las viviendas. Esto lo refiere la presidenta del Centro Estatal de Profesionales Inmobiliarios, Mara Morales Mireles.
8: La hipotecaria federal nos reporta que eh, las tasas de apreciación, es decir, el valor en el que los inmuebles han subido de valor para Querétaro nos reporta un incremento del 10.6% y también nos reporta la hipotecaria federal que en materia de vivienda en el orden de 2.580.000 se está colocando el 75% de los productos en oferta y que en el orden de más o menos 2 millones 50 mil se está colocando el
1: 25%. Información de nuestros municipios. Luis Nava, aquí en Querétaro, inauguró la primera etapa del nuevo centro cultural en la delegación Félix Osores. Está en la colonia Santa Ana.
6: Estas instalaciones sin duda nos van a hacer que podamos fortalecer el tejido social y por supuesto prevenir muchas conductas de riesgos y sobre todo queremos que Querétaro crezca y sea una ciudad en donde todos quepamos, en donde todos tengan oportunidades, en donde sí hay de otra, en donde sí tienen las niñas, los niños, los jóvenes oportunidades y posibilidades de sacar todo su potencial, pensar en llegar muy lejos, y que sepan que cuentan con toda la comunidad para lograrlo.
1: Aquí mismo la secretaria de Obras Públicas, Oriana López, dice invertirán 10 millones de pesos en una primera etapa de mantenimiento a las vías alternas y zonas aledañas a la obra de la 5 de febrero. Esto dice la funcionaria municipal.
9: Vamos a enfocarnos a eso, a darle atención a las rutas alternas. Lateral 5 de febrero sí la... la eh, directamente el Estado le está atendiendo derivado de que es el paso de sus vehículos y
8: pues bueno, obviamente nosotros no queremos interferir en, en toda la movilidad que ellos tienen planeado, entonces es por eso que nosotros nada más nos vamos a todas las otras rutas alternas que tenemos. Es súper importante, entiendo que nosotros lo estamos haciendo recorridos
9: y también identificamos zonas, pero también es importante la colaboración ciudadana para que nos reporte lo que ve y lo que necesita atención inmediata para nosotros estar pendientes.
8: Y...
5: y
1: como le decía en portada, en Corregidora, Roberto Sosa, el presidente municipal, dice aquí en Querétaro la caballada está fuerte, está gorda en el pan, hay buenos, buenos candidatos aspirantes a candidatos, habría que señalar.
6: En Querétaro estamos fuertísimos, aquí hay una gran caballada fuertísima por todos lados y eso es de lo que se trata y ojalá que eh, a nivel nacional haya buenas decisiones para, la toma, para todo lo que va a venir en 2024. Este, estamos trabajando, está todo mundo enfocado y la idea es dar resultados, que eso es para lo que estamos en este momento. Todos tenemos aspiraciones, pero es momento de dar resultados.
1: Es uno de los nombres, el de Roberto Sosa. Habló de nombres para su municipio, como decía hace un rato. Mencionó, por ejemplo, a su secretario de Desarrollo Social. Ya acabó de destapar a, a Rafita Montoya. Habló de, de otros nombres. Y él, 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 por supuesto, que es uno de los nombres que, que suenan para el 24 también, quizá en una posición legislativa la Diputación Federal, vaya usted a saber, hay quienes lo ubican incluso en la lista del Senado, como se ubica a Luis Nava o como hoy se ubica con mucha fuerza a Agustín Dorantes, el Secretario de Desarrollo Social del Gobierno de Querétaro. Bueno, pues de política y políticos también vamos a hablar. Tendremos la información de Cultura y Espectáculos con Oli Lara, ahí como le conté también hace un rato, hay muchas cosas interesantes, vamos a hablar del Querétaro Experimental que comienza el día de mañana, primer fin de semana de este gran evento artístico que se prolonga hasta agosto cada sábado. Hablaremos del festival Piano in situ, de lo que hay en el Museo de Arte Contemporáneo, la exposición de Rubén Maya, un gran artista queretano originario de Huimilpan. Es un artista muy calificado, con una obra muy, muy viva. Vamos a platicar de todo esto con ustedes. Y de los deportes con don Víctor Monroy. Y hay otras notas eh, que le voy a transmitir de impacto social, reportajes sobre algunas quejas que hemos recibido y fuimos a buscar la noticia al lugar donde se produce Igual en la operación de las nuevas rutas del transporte público, concretamente eh, fuimos a la 17, de donde nos han dicho, sobre todo por el paso de una escuela, que hay algunas eh, dudas, en algún caso eh, inconformidades eh, de vecinos, en, en otro sentido, la ruta 17, hoy, convertida en la 109. Fuimos también a Bernardo Quintana a la altura de Juan Caballero, Yosio y Los Arcos. Para variar, se roban los registros y hay lugares que no tienen la tapa y se han convertido en un peligro grande para los transeúntes. De todo eso hablaremos. Y en positivo, Leo en Andrés Esteves mx Y allí en nuestro Twitter tenemos la fotografía. Fíjese usted que hay una chica egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Aviación, aquí en Querétaro, de la UNAC, que fue seleccionada para ser astronauta de simulación a Marte simulación, repito, se llama Ingrid Mariam Domínguez Juárez, ella estudió la carrera de ingeniería aeronáutica en manufactura en la Universidad de Aeronáutica en Querétaro, la UNAC, y va a ir a una entidad que está en España, que es la Unidad Astronómica e Interplanetaria, la Agencia Interplanetaria que está en Cantabria, allá en Santander, fue invitada, fue seleccionada, invitada y seleccionada para realizar la primer misión interlatinoamericana de simulación de Marte, cuyo objetivo principal es incentivar a las nuevas generaciones en las áreas científicas y tecnológicas. Ella está próxima a ser la primera mujer astronauta análoga. Su formación está dirigida a a ser una ingeniera o trabajadora manual a quien se le permite probar dispositivos o hardwares fuera de la atmósfera terrestre antes de los lanzamientos o misiones reales y así asegurar un buen performance en el espacio. Solo cinco jóvenes latinoamericanos fueron seleccionados y ella, egresada de la UNAC, se va allá a Cantabria, España, eh, seleccionada para esta... Labor. Está padre, ¿no? Felicidades a la gente que estudia en la UNACA, quienes ahí eh, trabajan, ahí a un ladito del aeropuerto intercontinental de Querétaro. También otra buena información, leo en mx el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, va a presentar un programa de internet gratuito para el transporte público. Agustín Dorantes, titular de esa dependencia, informa que el año pasado se implementó una prueba en algunas unidades, sin embargo a partir de este año y gradualmente llegaría el internet gratuito a todas las unidades del transporte. Los próximos días van a hacer esa presentación aquí, aquí en la segunda de Radar News, se lo adelantamos. Gracias por su compañía. Esto y mucho más a detalle, hasta las 3.
0: No todo lo que se publica es noticia. La información con veracidad está en Radar News. Continuamos. 107.5 FM Radar y Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro. Teatro, cine, conciertos, el show business en Querétaro, en Radar News Entertainment.
10: Excelente viernes, cierre de semana Andrés, y a todos los radioescuchas de Radar News. Mi nombre es Olivia Lara y les comparto la sección de Cultura y Espectáculos. Se llevará a cabo el Festival Alegría de las Niñas y los Niños que constará de dos eventos gratuitos el domingo 23 de abril en la cancha de béisbol del Parque Querétaro 2000 y el domingo 30 de abril en la unidad deportiva Plutarco Elías Calles de la colonia El Tintero. Habrá un montaje de 10 sets fotográficos con temática de películas y la presencia de diferentes personajes infantiles, como los que participaron en el Festival Alegría Querétaro realizado en 2022, en el marco de las festividades decembrinas, con quienes las y los niños podrán convivir y sacarse fotografías. Y al centro se instalará un escenario donde se llevará a cabo dos presentaciones estelares, rifas y actividades de convivencia. Estos eventos no tendrán costo y quienes deseen participar en las rifas, será indispensable contar con un boleto. Mismos que se pueden adquirir en el Centro de Rehabilitación Integral de Querétaro Creek, oficinas del DIF estatal en Casa de Ecala, Casa de la Mujer y en las delegaciones municipales cercanas al lugar de los eventos. La entrega de los boletos será hasta agotar existencia. Para adquirirlos es importante llevar el CURP impreso de los niños que deseen asistir a estos festivales. Para mayor información pueden consultar fechas en las redes sociales del DIF estatal y en la página web www.querétaro.gov.mx-div. En más, la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro te invita a las exposiciones de los artistas Esmeralda Torres y Rubén Maya en el Museo de Arte Contemporáneo Querétaro. La obra de Esmeralda Torres refleja la reinterpretación de la autora a la complejidad de los paisajes enfocados a tensiones sociales, económicas y políticas. Esmeralda Torres mencionó que su obra muestra al paisaje como una esperanza de salvación, proyectando en pintura objetos y soportes. Añadió que esta obra le tomó dos años y medio en realizarla. Por otro lado, la obra de Rubén Maya muestra las profundas raíces antropológicas que nos conecta con los imaginarios antiguos, la riqueza del arte rupestre de nuestro estado y sus representaciones del entorno de la vida y la naturaleza. Rubén Maya comentó que su obra es viva, ya que el espectador puede realizar un fruitage sobre su exposición, misma que puede realizarla con base a las herramientas de cincel y martillo. Estas obras ya se pueden encontrar en el Museo de Arte Contemporáneo Querétaro, ubicado en Manuel Acuña, esquina Avenida Reforma Oriente, sin número La Cruz. Por último, la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro dio a conocer que se lleva a cabo durante todo el mes de abril Sábados Infantiles, esto con la finalidad de brindar actividades recreativas a los niños de la ciudad capital de forma gratuita. Cada sábado del mes se realizan eventos infantiles en el Centro Cultural Casa Faldón, ubicado en Primavera 43 Oriente, Barrio de San Sebastián, a las 17 horas. El 22 de este mes se presentará la obra en vanguardia Dalí, Picasso y Van Gogh en un mismo espacio. Las presentaciones del mes cerrarán el 29 de abril con la muestra El misterio del helado derretido de Andrés Carreño y bajo la dirección de Carlos Aguilera. Esto fue todo en Cultura y Espectáculos. Feliz viernes, fin de semana y hasta pronto.
1: Gracias, Oli, muy amable. Y tengo más en la agenda de Cultura y Espectáculos. Nos ha preguntado mucha gente sobre el Festival Piano In Situ. Está muy padre la experiencia en plazas públicas del Centro Histórico. Hablaré con el creador y operador de este proyecto enseguida, Oli, amigos. Y, por supuesto, más de política y políticos, deportes, y muchas cosas más. Lo mejor que usted sigue aquí en el 71 Radar TV en Easy y en el 107.5 de la frecuencia modulada. Gracias a ustedes, liderazgo informativo aquí a esta hora y siempre. Les recuerdo mi Twitter, arroba Andrés Esteves MX.
0: Porque siempre estamos cerca de ti. Residencial Ecuestre en Corregidora, donde vivirás rodeado de naturaleza. Ven a vivir la experiencia, y si nos queda tiempo, hablamos de terrenos. PreserveSur.mx, un desarrollo más de CR.
4: ¿Sabes qué hace la CNDH?
11: No, realmente no.
0: la bohemia de Francisco Céspedes
9: y la
6: sensualidad de Susana Zabaleta juntos en un show único y espectacular Se me antoja tu vida
10: 6
0: de mayo, 10 de la noche Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez Boletos en Superboletos Disfruta de esta gran experiencia musical
4: Porque ser niños y niñas es Imaginar porque ser niños y niñas es soñar con algodones de azúcar, caramelos y chocolates. ¡Feliz día del niño! ¡Y de la niña! Que todos sus sueños se hagan realidad. Hagamos su mundo feliz y maravilloso. Alejandro Olvera Hernández, Secretario General. estil Sindicato de Vanguardia.
9: Hola vecino, en Vara queremos consentirte a ti y a tu familia con nuestra marca Bonamark. Ven y lleva leche parcialmente descremada Bonamark de 900 mililitros a solo 15.50. De venta exclusiva en Vara. Bonamark, calidad que enamora. Válido al 2 de mayo. Consulta productos participantes
4: en tienda.
6: Si buscas un concepto innovador y los platillos mexicanos que más te gustan, presentados de una forma sublime, tienes que conocer Mi Vida Loca. Somos un sitio diferente. Y además, todos los días cerveza al 2x1. Visítanos en el Centro Comercial Paseo Querétaro y disfruta de un concepto único. Reserva por WhatsApp al 442-7080-100.
4: Ma, ¿me pasas la Pepsi? Se la acabó tu hermana.
8: Para que una comida familiar no deje de ser familiar, la nueva Pepsi retornable de 2.5 litros está a solo 26 pesos. Nueva Pepsi retornable de 2.5 litros a solo 26 pesos. Sí con Pepsi. Haz ejercicio. Precio expresado en moneda nacional. Válido
0: en ciudades participantes. Encuentra lo que buscas en la Expo Inmobiliaria Vivienda y Comercial Querétaro. En su tercera edición del 21 al 23 de abril en el Centro de Congresos. Informes en www.expo-inmobiliaria.com.
6: MGGT cumple un año de
0: victorias en México y no pensamos frenar.
6: Nombrado el sedán del año, disfruta de su motor 1.5 turbo, pantalla touch de 10.2 pulgadas y clúster digital. En la carrera de la vida, tú pones la meta. MGGT, enjoy victory. MG, enjoy always. Visita tu distribuidor. Ese dolor muscular que te tiene hasta el cuello puede ser ocasionado por estrés, tensión y mala postura. Doloneurobión alivia el dolor dos veces más
12: rápido gracias a su fórmula con diclofenaco y vitaminas B. Si persisten las molestias, consulte a su médico. No se administren menores de 12 años. Registro número 79799 SSAB1. Permiso de publicidad 223300201B3366. Dos veces más rápido comparado con el tratamiento solo con diclofenaco.
0: Radar. Radar News la mayor cobertura informativa continuamos 107.5 FM Radar y Radar TV Canal 71 La Tele de Querétaro
1: Gracias por seguir con nosotros las dos con dos minutos. Hace algunas semanas que se presentó, le compartí la invitación. Al inicio de la semana le tenía la buena noticia de que el programa Piano In Situ se extendía a mayo. Tuvimos muchas preguntas y comentarios respecto al programa. Entonces decidimos hablar con el creador de este concepto para Querétaro. Es una idea que surgió en Europa hace años y que nuestro invitado modificó, tropicalizó, queretanizó, ¿eh? y ha tenido tal éxito que eh, me está diciendo hoy, es primicia, el programa se ha extendido hasta agosto. Te ha dicho, te ha pedido Luis Nava que así sea estimado René Venega Ramírez. ¿Cómo estás, amigo?
12: muy bien, muy bien, estimado Andrés, Muchas gracias años por el espacio. Amigo. en
1: conceptos de arte y siempre con tu apoyo, en, en todas las Andrés. expresiones. Gracias. Y, y, y te gusta mucho, eres un convencido y qué bueno del arte eh, callejero, que el arte llegue a la gente directamente por donde está. Sí. Recuerdo aquellos festivales de hace años, eh, padrísimos. Sí. Y ahora con pianos. Cinco pianos, seis pianos son seis en diferentes plazas, seis pianos, seis pianos. ¿Cómo, ¿cómo funciona este festival in situ? Cuéntanos René.
12: Pues tenemos, eh, los pianos se descubren a las 10 de la mañana y se, se cubren a las 10 de la noche, es decir, están disponibles durante 12 horas al día para quien quiera tocarlos. Y aquí se trata precisamente de lo de, de que la gente los toque, más allá de la consigna de siempre de no tocar el piano, aquí se trata de que lo toquen, aun cuando no sepan, porque ahí hay un facilitador del conservatorio, que le puede enseñar, sí, ah, estudiantes
1: bien. del conservatorio. Sí, pues, si no llega alguien que no tiene idea, sí. pues nomás lo va a aporrear, sí, sí. lo basta a desafinar. Es sí, que... eso pasa mucho con los niños. Sí, pues. pero, pero Digo, bueno, en ellos me... lo entiendes, sí. ¿no?
12: Bueno, sí, sí, claro, claro. Y qué claro. bueno que les llame la atención, ¿no? Sí, sí, ¿eh? uh -huh. sí tenemos una gran cantidad de niños como público eh, de, que, van, que van a tocar los pianos. Y, y sí, como decías, Andrés, este, esta mañana platicando con el alcalde Luis Nava, este, nos pidió que bueno que, que pudiéramos considerar dejar hasta agosto el, el proyecto, eh, el municipio se va a meter también a operar de manera, como un poquito más en, en esta parte de, del festival, porque pues evidentemente que extender el festival tanto tiempo, pues sí implica un esfuerzo, ¿no? y el municipio tiene personal y demás, entonces… Hay que cuidar el piano, hay exacto, que afinarlos, hay que… Sí. Sí, eso es súper eso es importante y, y es súper entendible también que en los lugares donde hay pianos per, piden que no los toques porque sí se desafinan, entonces este, aquí pasa con mucha frecuencia un afinador por cada uno de los pianos, el maestro Ernesto Martínez que además es un extraordinario pianista y también reparador de pianos, es, entonces los pianos están en perfecto estado Andrés. ¿En dónde están los pianos de 10 de la mañana a 10 de la noche, René? Están en Plaza Fundadores, Ajá. en la Plaza de Armas, en la Plaza del Obispo, que es la que está enfrente de la congregación, Ajá. Eh, en el Jardín Cenea, del lado 16 de Septiembre, en el Andador Madero, entre el Neptuno y, la, y el Jardín Guerrero, allá a medio camino, eh, y en la Alameda Hidalgo, entrando por el lado de Zaragoza, ahí están los seis pianos. ¿Es no, la mes.
1: entrada principal?
12: Sí, sí, sí.
1: Donde antes estuvieron los ambulantes mucho tiempo. Así es. Oye, qué así padre. es. Y, y además los pianos, como se dice elegantemente, están intervenidos. O sea, un artista o varios artistas sí. dibujaron sobre su cubierta original.
12: Sí, se puso se, se, un, un, art, un artista por piano, los intervinieron y esto lo hicimos digo para... Eh, con todo el respeto para el piano, buscamos la colaboración de Nueva Arte Urbano. Entonces, ellos nos apoyaron en la curaduría, en la ubicación de los artistas. Este, Entonces, fue un trabajo de, de muy alto
1: nivel el que se hizo sobre, sobre los pianos como lienzos. Muy bien. Y aparte, me eh, comentabas antes de entrar al aire, aquí en la, en la señal de la tele, en el 71, Radar TV Benici, estamos viendo ahí justamente a una de las chicas que toca el piano con uno de ellos y ha intervenido en tonos de rosa hermosísimo el trabajo aquí vemos a otro maestro pintor eh, interviniendo pintando un, un piano negro son pianos verticales hay que decirlo y quedaron muy muy bonitos le platico a la gente en la radio aquí vemos el que está por ejemplo en la alameda en tonos de naranja y azul. De hecho, ya esta experiencia me parece que fue por demás agradable, ¿no? Sí.
12: Sí, es muy agradable ver estos pianos, Andrés.
1: Ahí dice quién los pintó.
12: ¿só? Sí, sí los tiene, tiene la firma de quien intervino, sí. Y si, y si tus radioescuchas nos hacen favor de, de buscarnos en nuestras redes sociales. A ver, cuéntanos es, cuáles son.
1: Siguiente escena, así, con una sola en medio. Que es como se llamaba aquel festival? Así es. Que fue tan exitoso así es. en la época, si no me falla la memoria, del gobernador Calzada, ¿no? Sí, empezamos con Garrido y continuamos con
12: calzada con calzada bueno, así bien. es y, y bueno el eh, ahí, ahí pueden consultar este las ubicaciones que la ya las mencionamos en, en Facebook Facebook Instagram y TikTok y TikTok y ahí también, nombre, siguiente escena todo. con una sola e en medio y es y siguiente hay, escena con una sola e con una sola e en siguiente medio. escena siguiente escena sí, pegado uh -huh. y, y bueno ahí, ahí pueden ver también la este, el vínculo a, la, a las redes de los artistas que intervinieron los pianos y también es importante mencionar que de miércoles a domingo tenemos estos recorridos con artistas profesionales,
1: van y tocan
12: ellos ahí van y tocan da, ellos. dan un mini concierto sí y en cada uno de los pianos entonces, tu, y de muy muy alto nivel tuvimos eh, el fin de semana, de Semana Santa tuvimos a Juan Manuel Torreblanca que digo, bueno, ganó un Grammy en el 2012 con Carla Morrison por un álbum de ella en el que fue coproductor, en lo local pues tenemos a la, hemos tenido la colaboración de la maestra Marta García Renart, ah, la pianista bueno, más reconocida de Querétaro y, y muy reconocida a nivel mundial, sí. eh, la maestra Carmen Eloísa que, que bueno, es, es, este, es una pianista también muy reconocida en Querétaro y bueno, así este, tenemos pianistas. Tengo una
1: maestra muy reconocida. Sí. ella toca también el piano nomás que no de a, no arriba sino abajo la maestra Lina Salinas <risa> okay. con un corazón Salinas, así ¿no? sí, sí, más sí. que lo toca tiene una sí. manera particular de tocar ya, sí. ya sabes no porque aquello de ser como cualquiera que chiste sí, tiene sí, sí, mi sí, querido rey hay que René. ser innovadores mi <risa> querida Lina bueno no se lo pierdan mm, consulten las redes sociales de siguiente escena con una sola m ¿eh? Sí. Y ahí están los horarios en que los maestros dan sus audiciones, sí. miércoles a domingo, sí. de las 3 de la tarde en adelante, sí. en las seis ubicaciones, y disfruten de este festival in situ. Sí, muchas gracias Andrés Algo que no te pregunté y sea importante que la gente sepa que Yo creo que
12: sería algo muy interesante es que cuando entren a nuestras redes sociales puedan de ahí irse a las redes sociales del artista que empezó este movimiento de instalación de pianos a través del mundo que han instalado más de 2000 pianos porque pueden encontrar obras de arte muy padres en, otros, en, otro, en otras partes del mundo que se han hecho también, ¿no? es, el artista se llama Luke Geram y su proyecto se llama Play Me and Yours Street Pianos. Venga. Muchas gracias. Felicidades, gracias, mi estimado gracias, René. Saludos tu, tu
1: padre. Gracias Sergio, a todos por tu casa. Gracias. Fernando y demás, a Doña Magdalena. Y nosotros seguimos. Tengo 50 minutos maravillosos para seguirle informando de toda la actualidad en la segunda de Radar News. Mi Twitter, arroba Andrés, al volver, habla Lupita Murguía de la recomendación que emitió Derechos Humanos para una de sus subsecretarías y la de Seguridad Ciudadana. Platicamos del clima, seguirá siendo calor. Enseguida el reporte completo. Paul Hospital, ya sabe usted que es diputado local del PRI y además vocero nacional de ese partido, dice es tiempo de que se legisle y se apruebe el uso de la cannabis, la, la chacalosa, ¿eh? el petate, ¿cómo más la conoces, señor coordinador? ¿Eh? <ríe> que él no sabe, dice. ¿Qué otro nombre le conoce a la mota? María. La María. Juanita. La Marigua. Sí, sí. ¿Eh? La pierde el sentido Saben mucho ¿eh?
0: Porque siempre estamos cerca de ti Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook Radar News Querétaro En Instagram Arroba Radar 107.5 FM En Twitter Arroba Radar News 107.5 Radar en operación Radar No todo lo que se publica es noticia La información con veracidad está en Radar News Continuamos 107.5 FM Radar Y Radar TV Canal 71 La tele de Querétaro
8: Estas son las efemérides del 21 de abril el 21 de abril del año 753, Rómulo funda la ciudad de Roma, con la oposición de su hermano Remo, al que asesina, Esta se convierte en la fecha tradicional de la fundación de Roma. Para el año de 1519 llega a costas veracruzanas Hernán Cortés. Este hecho dio inicio a un proceso político-militar que culminaría con la caída de la Gran Tenochtitlan y la conquista de México. En 1889 muere el liberal Sebastián Lerdo de Tejada, presidente de México de 1872 a 1876, tras el fallecimiento de Juárez. Durante su periodo, las leyes de reforma fueron elevadas a mandato constitucional. Sus restos descansan en la Rotonda de las Personas Ilustres. Más tarde, en 1898, Estados Unidos declara la guerra contra España tras aprobarlo el Congreso. Aún hoy se siguen discutiendo si fue un accidente, un ataque intencionado de español o un ataque de bandera falsa de los propios estadounidenses. Para el 21 de abril de 1901, en Mochitlán, Guerrero, inicia el movimiento armado contra la reelección del gobernador estatal. Legitimado mediante el plan de Zapote, es un antecedente del descontento político y social de la Revolución Mexicana. En 2019 ocurren los atentados de Pascua en Sri Lanka, en los que una serie de ataques con explosivos en tres templos cristianos y cinco hoteles causan más de 300 personas fallecidas y más de 500 heridas. Se considera uno de los más sangrientos del siglo. Para finalizar, cada 21 de abril se celebra el aniversario de la gesta heroica de la defensa del puerto de Veracruz de 1914, evento histórico donde se hace remembranza a los actos heroicos de los cadetes de la Escuela Naval, quienes junto al pueblo veracruzano defendieron el puerto de Veracruz. Para el Grupo Radar, Adrián Hernández. Radar.
0: Radar News. Cobertura total desde el lugar de la noticia. Continuamos, 107.5 FM Radar y Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro. Goles, estadísticas, pasión, victorias, empates, derrotas y todo lo que acontece en el mundo deportivo con Víctor Monroy en Radar Sports.
6: 2 de la tarde con 25 minutos. ¿Cómo les va? Bienvenidos a los deportes. Les saluda Víctor Monroy en esta tarde ya de viernes. Oiga, hoy a la tarde en Radar Sports vamos a platicar a detalle de esta jornada número 16, que por cierto ya comenzó el día de ayer con el duelo entre los Tigres y Puebla. Un partido donde los universitarios, pues sabían la importancia de seguir sumando unidades, sabían de la importancia de seguir ganando y para ello, bueno, pues eh, en este cierre de torneo, pues este triunfo le permite que, por cierto, es el primero en el torneo local en la liga en el que gana el eh, técnico Robert Dante Siboldi. y bueno, pues Tigres sigue escalando unidades, con esta victoria llega a 25 puntos y está en la séptima posición y pues estarán buscando, por supuesto en el cierre, ganar para tratar de pelear, de ver si, si les es este eh, factible con una combinación, por supuesto, ahí de resultados que dudo que se pueda dar, pero bueno, pues estarán buscando pues eh, ya, no, ya no la clasificación directa, porque está complicado, pero sí, pues uno de los escalafones más altos del repechaje. Bueno, ayer Tigres le ganó uno por cero a Puebla, hoy habrá tres partidos, Mazatlán en contra de Monterrey, el último lugar de la tabla general ante el líder de la competencia que por cierto Monterrey suma dos derrotas de manera consecutiva, este partido será a las 7 de la tarde con 5 minutos, a esa misma hora los eh, del Necaxa estarán enfrentando a los rojinegros del Atlas, un duelo en el que Atlas está dentro de zona de repechaje en la posición número 11, Necaxa con una victoria podría meterse a la pelea. Por eso es que este duelo va a ser atractivo. De matar o morir para ambas escuadras. A las nueve con cinco minutos. Tijuana en contra de los Esmeraldas de León. Mañana a las 5 de la tarde. Pachuca estará jugando ante Atlético de San Luis. Este Pachuca que pues, ha tenido un bache en esta campaña. En las últimas cinco participación en sus últimos cinco partidos ha tenido tres descalabros contra dos derrotas y bueno pues estará enfrentando este duelo contra el conjunto de San Luis que también está en zona de clasificación y que pues sabe que una victoria lo seguiría manteniendo con vida este duelo será mañana a las cinco de la tarde los dos duelos más atractivos sin duda de esta jornada serán el enfrentamiento que sostendrán mañana a las siete con cinco minutos las Chivas rayadas del Guadalajara ante la máquina cementera de Cruz Azul un partido que para los rojiblancos para los del Rebaño va a ser fundamental seguir seguir eh, dentro de los cuatro primeros lugares y con ello bueno pues
7: aferrarse
6: a la posibilidad de clasificar de manera directa a la liguilla Cruz Azul por su parte bueno, pues eh, tratando de escalar posiciones para terminar en zona de repechaje. Este partido será a las 7.05 minutos. A las 9.10 las Águilas del América estarán enfrentando a los Pumas de la Universidad Autónoma de México. Y pues estos Pumas renovados que mágicamente con la llegada de Antonio el Turco Mohamed dieron una cara distinta y que han ganado ya sus eh, últimos dos enfrentamientos de manera consecutiva, pero el América pues está jugando muy bien. Ya le ganó a Monterrey, ya le ganó a Las Chivas, ya le ganó a Cruz Azul y ahora pues vamos a ver si puede hacer lo mismo con estos renovados Pumas. El duelo será mañana a las 9 de la noche con 10 minutos. El domingo dos partidos, Toluca en contra de Juárez al mediodía y a las 7 de la tarde con 5 minutos jugándose... Cosas distintas. Santos, el aferrarse, el meterse a la pelea en zona de repechaje y el conjunto de Gallos Blancos, pues tratando de cerrar de una manera digna este torneo en lo que es su último partido de visita. Sabe usted que por el tema del, de, las, de la multa, pues eh, los gallos ya no aspiran al repechaje, aunque pues matemáticamente tienen posibilidades. Este partido será a las 7 de la tarde con 5 minutos, Así que hoy a las tres le invito a que junto con Roberto Sosa Calderón nos acompañe para escuchar las voces de los protagonistas, las declaraciones previas a lo que será la actividad de este fin de semana, hablaremos de box, se vienen este, un par de funciones importantes de peso, una aquí, otra en Las Vegas con este sabor mexicoamericano. ya platicaremos de todo ello. Ya lo sabe, a las 3 de la tarde en Radar Sports. Mi nombre es Víctor Monroy. Siga usted bien informado
0: en la segunda emisión de Radar News.
6: Gracias. Buenas tardes.
0: Porque siempre estamos cerca de ti, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, arroba Radar News 175FM. En Twitter, arroba Radar News 175. Radar. No todo lo que se publica es noticia. La información con veracidad está en Radar News. Continuamos, 107.5 FM Radar y Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro. El clima. El pronóstico del tiempo, temperatura y las recomendaciones antes de salir de casa. El clima en Radar News.
1: Calor de aquellos, ¿eh? Hemos promediado del mediodía ahora los 30 grados en la zona metropolitana. En algunos lugares del estado hasta 36 y seguirá el calor este fin de semana. Aquí las recomendaciones y la información con Protección Civil del Estado.
9: El coordinador estatal de protección civil, Javier Amaya Torres, exhortó a la ciudadanía a extremar precauciones ante las altas temperaturas que se han presentado en el estado de Querétaro. Esto debido a que durante esta semana se han registrado temperaturas de hasta 32 grados centígrados en la zona metropolitana y de hasta 36 grados centígrados en Jalpan, que es considerado el municipio más cálido de la entidad. Resaltó que durante esta temporada la ciudadanía debe mantenerse hidratada, no exponerse por tiempos prolongados al sol y proteger a la población vulnerable como niñas, niños y adultos mayores. Es el
2: llamado que hacemos todos los días a través de nuestras redes sociales eh, y a través de, la, de los boletines de prensa donde le pedimos a toda la gente que se cuide, que no se exponga eh, mucho tiempo en, a la radiación solar que si se va a exponer pues que se cubra que se ponga bloqueador, que protejan a, a los más vulnerables que son los niños, los adultos mayores y este... Y que se estén hidratando. Es muy importante que estén tomando agua todo
9: el tiempo. Amaya Torres recordó que durante las pasadas vacaciones de Semana Santa se atendieron a cerca de 40 personas en los 18 municipios, principalmente por golpes de calor. Indicó que se trató de casos de personas que presentaban deshidratación. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: 239, cambiamos de asunto. Vocero nacional del PRI y también diputado local, Paul Hospital, dice, va siendo tiempo, considera él que haya reglas claras y que la cannabis sea aprobada para su uso y comercialización con los requisitos y acotaciones del caso. El debate sigue abierto.
11: El diputado local y vocero nacional del PRI, el Hospital, apuntó que en este mes de abril, donde se concientiza sobre la legalización y comercialización de los productos derivados de la cannabis, es un momento que el país tome este paso en busca de que haya reglas claras sobre su uso y de esta manera las finanzas públicas se beneficien de los impuestos de este tipo de productos.
7: Sí, a ver, la verdad es que es un debate que se ha dado, que inclusive la Corte eh, le, le exigió al Congreso Federal que se diera pero debe de ser un debate nacional. Yo en lo personal creo que ya debemos de migrar del prohibicionismo a poner reglas claras para que el Estado mexicano gane, para que gane a través de la comercialización de estos productos, de los impuestos que se pueden poner, y de también cuidar la calidad eh, para que los consumidores pues, no estén fumando quién sabe qué cosas después en el mercado negro. Entonces, muchos países del mundo han evolucionado de esta manera, y han logrado atraer nuevos ingresos a... A las arcas públicas
11: refirió el legislador que esta es una cuestión que se debe discutir en el rubro federal y será después que los estados adapten las medidas correspondientes pero la venta de productos canábicos ayudaría a un fortalecimiento de hacienda y un golpe a los grupos que venden este tipo de mercancía desde la legalidad de igual forma Hospital Carrera apuntó que es curioso que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador no se haya dado este tipo de permisos y evidencia su conservadurismo en este tipo de situaciones para el grupo radar Diego Hernández
1: Dos de la tarde con cuarenta y minutos. Más notas de impacto eh, social. Le adelanto a usted. Son años de discutir entre locatarios del Mercado de la Cruz y diferentes autoridades, autoridades municipales si se construye o no el estacionamiento que tanto reclama la zona, los usuarios sobre todo. Incluso ha habido momentos en que se ha querido modernizar eh, el mercado, la techumbre. No han acabado de ponerse de acuerdo. Hoy por la tarde, en un rato más, el municipio de Querétaro va a presentar el proyecto del estacionamiento, el cual anunciaron hace algunos días, semanas, para ser precisos, aquí le contábamos. Hoy hay Asamblea General con ese punto único, Asamblea General de Locatarios. Están convocados todos para que den sus puntos de vista a la autoridad, si aceptan o no el proyecto se le adelanto que hay opiniones otra vez divididas y encontradas. Seguramente el fin de semana ya tendremos un consenso de lo que pueda haber ahí, o igual y no, no se ponen de acuerdo. Se lo estaremos contando el fin de semana en nuestras redes sociales. Y, y ya que haya conclusiones aquí, por supuesto, se va a poner interesante esa asamblea dentro de un ratito ahí en el mercado de la cruz uno de los mercados históricos y más concurridos de Querétaro saludos a todos los locatarios de ese mercado tianguistas y demás y de todos nuestros mercados públicos desde luego o se favor de seguirnos siempre aquí para el día de mañana sábado a las 10.15 en Plaza de Armas, están convocando a una rueda de, de prensa y también a una suerte de manifestación. Quienes integran la red en defensa del agua y la vida eh, van a tener una manifestación luego de que, recordemos la... Defensoría de los Derechos Humanos acaba de emitir una recomendación a la Subsecretaría de Gobernación de la Secretaría de Gobierno y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Eh, van a tratar de plantear nuevas estrategias para alcanzar sus propósitos. Puntos a tratar. Mañana, dicen, nuestro sentir con relación al boletín de prensa emitido por la Defensoría de Derechos Humanos respecto a la recomendación las acciones legales locales y nacionales que han generado a partir del 10 de junio 2022 que fue el día de la manifestación que ellos dicen fue reprimida y donde se actuó contra ellos violentamente y hubo abuso de autoridad ahí frente a la CEA se acuerdan y que fue el motivo aquel hecho de la recomendación a la que nos estamos refiriendo fijarán próximas acciones a realizar. Van a tener una caravana, una caravana el día 25 de este mes para el 7 de mayo un encuentro internacional en el Caracol Jacinto Canec, en San Cristóbal de las Chiap San Cristóbal de las Casas en Chiapas. Obviamente, bueno, que sigue esta red en defensa del agua y la vida promoviendo acciones a lo largo, pues ya no solo de Querétaro, sino que han pasado eh, nuestro límite geográfico y han extendido eh, su esfuerzo en conjunto con otras organizaciones semejantes en el país y que luchan por lo mismo. Lupita Murguía habló hoy de la recomendación, en principio están aceptándola, tienen sus matices, pero van a trabajar. En ella, señala la secretaria de gobierno.
9: Se atenderá la recomendación que emitió la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro a la Subsecretaría de Desarrollo Político y Social, afirmó la Secretaria de Gobierno Estatal Guadalupe Murguía Gutiérrez, esto por la violación a los derechos humanos de reunión pacífica, libertad personal, integridad personal, legalidad y seguridad jurídica de las personas, en su mayoría indígenas de Amialco, que acudieron el día 10 de junio del 2022 a una manifestación pacífica que se realizó en la avenida 5 de febrero. De esta manera indicó que esta recomendación es una oportunidad para mejorar los procedimientos y protocolos de actuación, así como para continuar con un esquema de formación de los concertadores de la subsecretaría de desarrollo político y social.
5: Creo que es lo oportuno, más que violaciones de derechos humanos y si lo digo con... es ver cómo podemos mejorar nuestros procedimientos, la capacitación y revisar al interior del mismo equipo de la Subsecretaría de Desarrollo Político el proceder para actuar de una manera que eh, mejor responda a los deseos de todo tipo de ciudadanos.
9: Murguía Gutiérrez recalcó que el objetivo siempre ha sido actuar de buena fe y respetar, por un lado, el derecho a la manifestación y, por otro, cuidar el derecho que tiene la ciudadanía a libre tránsito, a la circulación y que no se altere el orden público. Recalcó que tienen un plazo de 15 días para informar a la Defensoría de Derechos Humanos los avances que se han registrado en las recomendaciones dadas a la Subsecretaría de Desarrollo Político y Social, ya que se concluyó que omitió entablar un diálogo abierto, incluyente y fructífero para atender las peticiones de los manifestantes manifestantes. Hay que señalar que esta recomendación también es para la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues la Defensoría acreditó que omitió promover un entorno propicio para el desarrollo de la manifestación pacífica y usó la fuerza pública en su contra. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Ahí en el asunto eh, hay otra voz en torno a esto que desde su origen ha tenido también una connotación eh, política Inevitablemente, representa la recomendación de derechos humanos para las autoridades estatales un llamado de atención, dice hoy la dirigente estatal de Morena, Rufina Benítez Estrada, señala que la recomendación es esto, las y los cretanos están convencidos que... Eh, es importante que las cosas cambien, estamos viviendo, dicen ellos, uno de los peores gobiernos que se recuerden, señala Morena en su comunicado. Y este día la Universidad Autónoma de Querétaro presentó finalmente su documento intitulado Pautas para la Regulación Hídrica, muy a propósito del tema que nos ocupa en este segmento, el agua
11: La Universidad Autónoma de Querétaro presentó el documento Pautas para la Regulación Hídrica que va desde los enfoques de los derechos humanos y la sustentabilidad La rectora Teresa García Gasca lamentó que ningún representante de la legislatura o el gobierno local hayan acudido a la presentación
4: no, pues está, Se va a entregar ahorita pero no viene el gobernador ni mando tampoco representante entonces, bueno, tendremos que, que ver de qué forma podemos este, tener contacto directo con él. La licenciada Murguía ayer me avisó que no podía tener ten más de agenda. Diputadas y diputados vienen eh, algunos, poquitos, pero está bien. Es, realmente el documento está pensado principalmente en el Ejecutivo y en el Legislativo. Son pautas, es una guía de trabajo en donde vienen los temas principales que no pueden faltar en una ley de, integral de aguas. Eh, que no tienen, que tienen muy poquitos estados de nuestra República y que en Querétaro, pues es urgente y que es una preocupación general. Entonces, en realidad es un documento de trabajo, de guía y, y,
11: y enfatizando cuáles son los puntos primordiales en donde debemos poner atención. La rectora descartó que este documento sea una crítica política o hacia el gobierno, por lo que reiteró que es necesaria la participación del gobierno en estos foros, ya que es un documento de interlocución sobre el tema del agua en Querétaro. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: Tengo más noticias. También leo en andrésesteves.mx que diversas organizaciones sociales plantean construir, generar un tendedero en Plaza de Armas con fotografías de los deudores alimentarios en Querétaro para visualizar, denunciar así a los padres que no han cumplido con sus obligaciones legales para la manutención de sus hijos. Tengo 10 maravillosos minutos para seguirle informando mi Twitter, arroba Andrés Esteves Nos vamos con la del estribo, y muy interesante, por cierto, están reunidos en Palacio de Gobierno, leo aquí en nuestro portal, todo el fin de semana la información, andrés Esteves.mx, los embajadores de varios países de la Unión Europea y el embajador general de la Unión Europea en México. Ayer el gobernador se reunía con el embajador de España, recuerdan ustedes, en nuestro país. Bueno, hoy está además del embajador de España en este encuentro con Querétaro, miembros de la Comunidad Europea, como el embajador de Austria, los de Bélgica, Bulgaria... Eslovaquia, Irlanda, Italia, Países Bajos, o sea, Holanda, Polonia, Portugal y Suecia. También están los jefes de la misión comercial de las embajadas de Alemania, Francia, Portugal y los Países Bajos. Es una importante reunión esta que se lleva a cabo en Palacio de Gobierno. Y como le digo, está el señor Gautier Miñón quien es el embajador de la Unión Europea en México. Él expresó que Querétaro es uno de los estados con mayor presencia europea, con 6.5 mil millones de dólares de inversión en lo que va del siglo, lo que representa 28% de la inversión anual proveniente de la Unión Europea. El embajador asegura que las ventajas competitivas de Querétaro demuestran el gran potencial para incrementar la colaboración en temas como la innovación, investigación y educación. Esto es lo que ha señalado el embajador de la Unión Europea en nuestro país. También está el director general para la Unión Europea de la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de México, o sea, de la cancillería que encabeza Marcelo Ebrard, Bernardo Aguilar Calvo, quien subraya que donde hay seguridad hay inversión y Querétaro es un estado seguro, no únicamente en términos de seguridad pública, sino también en las facilidades que da para la gestión, atracción de inversiones y certeza jurídica. Y por supuesto, el anfitrión también habló, expuso el gobernador del estado, Mauricio Curi, ante la Comitiva de Diplomáticos Europeos, que hoy Querétaro es un referente en el mapa de las inversiones globales por las condiciones de certeza que hay aquí, puesto que aquí se encuentra no solo riqueza humana sino natural, cultural e histórica, conectividad terrestre y aérea, paz laboral social y calidad de vida dice Curi, se trabaja apostando por el desarrollo sostenible asegurando la energía y el agua con las soluciones de movilidad y conectividad ahora tendrán una comida que se obsequia a los representantes diplomáticos que he mencionado. Se quedan con el más potente programa de la radio deportiva. A nombre de mis compañeros y compañeras, gracias por su confianza esta semana. Seguimos en las redes sociales cuando usted necesite información. Por favor, cuídense mucho. Sean felices. Salud y suerte. Adiós, adiós.
0: en operación